0: Ciao a tutti e benvenuti al cinquantesimo episodio di pillole di scienza ok permettetemi è il cinquantesimo quindi vuol dire che ne sono stati fatti tanti di episodi eh, ne faremo altrettanti se non di più e questo è grazie ai vostri tanti ascolti eh, sono in continua crescita quindi grazie per la fiducia e per apprezzare questo lavoro oggi vi volevo parlare di record del pianeta terra un po' meno convenzionali, quindi non quelli soliti che sanno più o meno tutti, ma di alcuni che sono un pochino, diciamo, delle chicche, che magari potete spendere nei momenti che ritenete opportuni. Iniziamo, dai! Ad esempio, sapete qual è il fiume più profondo del mondo? Probabilmente non ve lo siete mai chiesto, giustamente. Ecco, è il fiume Congo, che dal nome all'omonimo Stato in particolare attraversa la Repubblica Democratica del Congo la Repubblica del Congo e l'Angola pensate che nel punto di maggior profondità supera i 250 metri che è tantissimo per un fiume giusto per completezza il fiume più lungo del mondo lo saprete ma è il Nilo mentre il fiume che ha la maggior portata d'acqua sicuri di saperlo? Ovviamente si tratta del rio delle Amazzoni, pensate che ha una portata massima di 209.000 metri cubi al secondo. Pensate che solo questo fiume rilascia nell'oceano il 20% di tutta l'acqua dolce del pianeta. Sì ok, prima ho citato il Nilo come fiume più lungo del mondo, quindi è giusto dirvi quanto è lungo effettivamente. Bene, 6.650 km, quindi più di 6 volte l'Italia mica male basta con i fiumi passiamo ai laghi sapete qual è il lago più profondo del mondo questo è difficile allora si tratta del lago baikal si trova in russia pensate che raggiunge una profondità massima di 1637 metri è veramente tanto per un lago ovviamente visto che ci siamo non posso non parlare del lago più grande del mondo ecco qui vi frego si tratta del mar caspio è un lago salato conteso tra Russia, Azerbaijan, Iran, Turkmenistan e Kazakistan. È immenso. Ma si tratta appunto di un lago salato. Se vogliamo fare i puristi, quindi pensare soltanto ai laghi d'acqua dolce, il più grande è il lago superiore, che fa parte della regione dei grandi laghi a cavallo tra Stati Uniti e Canada. Si parla spesso di record di montagne, ma ragioniamo più in grande, pensiamo alle catene montuose. Qual è la più lunga? Ecco, qui la risposta non è sorprendente, è l'Himalaya, con i suoi circa 2.500 km di lunghezza. Se vi dico Mauna Kea, vi viene in mente qualcosa? Ecco, sto per parlarvi della montagna più alta del mondo, eh, ma come direte, è impossibile, tutti sanno che è l'Everest. In realtà Questa montagna, in realtà un vulcano, si trova alle Hawaii e ha una lunghezza, o meglio, un'altezza complessiva superiore a quella dell'Everest. Perché pensate che la sua base si trova a 5.761 metri sotto il livello del mare, quindi in buona parte è inabissato, ed emerge sopra il mare per ben 4.207 metri, sommando le due parti di questo vulcano immenso quindi quella sotto il mare e quella sopra arriviamo a circa 10.000 metri molti di più dell'Everest che ha un'altezza di 8.849 metri quindi capite bene che si tratta di, di un colosso parliamo adesso di isole sapete qual è la più grande del mondo è la Groenlandia pensate che ha una superficie che è circa 7 volte quella dell'italia precisamente 2 milioni km2. Fa parte della Danimarca, che ha una superficie molto più piccola, appena 49.000 km2. Come nota simpatica, pensate che in Groenlandia ci sono soltanto 56.000 abitanti, quindi si sta belli larghi e comodi, pure fin troppo. Come potrete immaginare, i centri urbani, perché parlare di città è un po' eccessivo, sono concentrati lungo la costa in particolare lungo alcune coste eh, che sono più favorevoli per per insediamenti. E l'isola più a nord del mondo? Ecco, qui si fa interessante. Eh, La risposta è dipende, nel senso che è difficile da dire. Fino a poco tempo fa si credeva fosse una tale Odak facente parte della Groenlandia. Eh, In realtà un paio di anni fa ne è stata scoperta un'altra poco più a nord eh, di quest'isola. Si tratta di isolette piccole, larghe, qualche decina di metri al massimo, eh, che vanno e vengono perché sono relative un po' all'attività della calotta e eh, del fondale marino, quindi diciamo che non sono territori stabili e anche non vengono rivendicati dagli stati, a meno che non abbiano un'importanza strategica o una grandezza e una stabilità sufficienti. Non posso a questo punto non citare l'isola più a sud del mondo, eh, si tratta dell'isola di Berkner a circa 100 km dalla costa dell'Antartide come immaginavate credo eh, una precisazione sull'isola più grande del mondo ecco qualcuno di voi avrà pensato all'Australia eh, l'Australia però è catalogata anche per struttura per grandezza come continente e non come isola eh, per quanto riguarda invece l'isola più piccola E vale un po' il discorso che ho fatto per l'isola più a nord del mondo. Eh, Tante isole sono instabili, eh, si formano magari in seguito ad attività vulcanica o di altro tipo, quindi volendo potrebbe esserci adesso un'isola nel mondo di un metro quadrato o anche di meno, che magari domani non c'è più. Quindi è un discorso un po' difficile da fare e soprattutto è molto instabile, nel senso che un giorno è una il giorno dopo è un'altra. Magari in futuro ci potrebbe stare come un episodio con altri tipi di record della Terra, magari più riferiti all'attività umana, come ad esempio la città con la temperatura media più alta del mondo, oppure la città più a sud, quella più isolata. Insomma, come avete capito, ci sono tantissimi spunti e tantissime idee per avere, diciamo, una visione della Terra un po' meno convenzionale.